0: Fala meus queridos, está começando mais um outro podcast, seu podcast de gastronomia criativa e hoje o assunto está delicadamente complexo, sutilmente desafiador e elegantemente criativo. E a pergunta é, como estar criativo e desenvolver verdadeiramente o seu potencial para uma cozinha criativa? Bom, fiz o esboço de algumas ideias aqui, que podem gerar tantas outras ideias, enfim, mas que, que essas ideias que eu trago, elas se dividiriam facilmente aí em, pelo menos, 9, 10, 11 etapas, e por isso que eu falei da, de certa complexidade, desafio e muita criatividade para chegar nessa amarração que eu fiz aqui, é, nessa articulação toda aqui para a gente juntar alguns elementos e como é a proposta do Unto, né, amalgamar processos de reflexão para a inovação do pensamento, então vamos lá, bora. Seguinte, primeira coisa que eu identifiquei, é, lendo um artigo, eu vou pegar esse artigo para gente, a pra gente acompanhar junto, é, o nome do artigo é O Desenvolvimento Infantil e Suas Possibilidades. Dois pontos. Arte, experimentação, produção de sentidos e processo criativo. É, um artigo de 2019... É um artigo que foi publicado no Caderno de Produção Acadêmica Científica do Programa de Pós-Graduação em Educação de Vitória, numa edição especial de 2019. É, então, esse artigo, é, eu estou ali estudando uma série de coisas relacionadas a, tanto à a arte, por conta da, das artes culinárias, por conta do, de onde encontra a gastronomia no métier da... Da, das áreas de conhecimento. É, essa coisa da experimentação é uma coisa incrível para gente, estudar a experimentação. E também a produção de sentidos é algo fabuloso, sensacional, riquíssimo, e algo que a gente tem que é, aprofundar para a gente conseguir é, compreender as ferramentas para executar isso, essa produção de sentidos, que vai trazer grande retorno para a gente na área da gastronomia no sentido de é, valorização, principalmente valorização do que se faz, é, do que se produz, é, enfim, uma discussão longa. E por fim, a temática desse artigo, o processo criativo. É, mas basicamente ele está voltado para o desenho infantil e suas possibilidades. Maravilha, estava estudando esse artigo, é um artigo riquíssimo, é, por uma série de... de Novas correlações aí para tanto para a área de gastronomia quanto para até para a área familiar, né? Para minha família e tudo mais. Tem uma filhinha linda, maravilhosa. É, e aí é, eu me deparo com uma, uma citação dizendo que o mundo adulto analisa normalmente o resultado final e não o processo de produção criativa. Isso é Fantástico, hein? Começamos com essa, ok? O mundo adulto analisa normalmente o resultado final e não o processo de produção criativa. E de fato, é. Vamos lá, vamos, vamos com um exemplo. Vamos jogar com um exemplo aqui, rapidamente. Minha esposa pede para eu ir no açougue comprar a carne, fechou? Aí eu vou para o açougue e falo, Me, meu amor, tô indo. Um abraço, já já volto. Vou para o açougue, compro a carne e volto, eu compro a carne do meu jeito lá, tal, já já eu vou chegar nisso mas eu compro a carne e volto quando eu chego em casa, o que minha esposa me pergunta? amor, comprou a carne? comprei maravilha e toca a ficha e segue a vida é isso ou seja, a gente está atrás do resultado final, aqui te fiz uma demanda você realizou? foi bem sucedido? cumpriu tarefa? Ok, não quero saber de mais nada, mas parte daquele processo de sair de casa, fazer minhas observações, é, experimentar essa ação de comprar e voltar, é, tem todo um sentido que eu consigo produzir é, de acordo com o que eu quero, né? de acordo com o que é, é, eu avalio fazer, né? É, mas que normalmente para esse universo adulto não, não tem grande importância, dada a velocidade das coisas, né, assim, a, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e o, o pouco tempo que a gente dispõe. É, então, inicialmente, é, a gente vê esse, esse, esse universo do adulto versus o universo da criança, e o artigo, ele traz que, que o processo criativo da criança, no desenho, ele é cheio de significados. Muitas vezes o resultado final não vai fazer sentido para o adulto. Mas se a gente for indagando a criança, no momento que ela está desenhando cada traço, mesmo que no final seja um emaranhado de rabiscos, ela vai te dizer passo a passo o que, que é cada rabisco. Muitas vezes ela vai te dizer... Aqui é a cabeça, aí ela põe um rabisco em cima do outro rabisco e fala que é a perna, tal, porque é como ela enxerga aquilo, né? E aquilo faz muito sentido para ela, porque às vezes, pensa só, vamos pensar de uma forma criativa, com, com um, um olhar de criança. Às vezes ela está desenhando uma pessoa vista de cima, percebe? Então ela desenha o pé, aí por cima ela põe a perna, aí por cima ela rabisca, é o tronco, aí por cima ela rabisca os braços cruzados, ali por cima ela rabisca a cabeça e tá tudo um grande rabisco, mas aquilo é uma pessoa. <risos> vista de cima. Mas como a gente não acompanhou o processo criativo da criança, a gente, a gente só olha pro resultado final e fala, não tá bom. Eu pedi para desenhar uma pessoa, ela desenhou um rabisco. Mas aquilo era uma pessoa vista de cima, com um olhar de criança. Percebe? Então olha só, um pouquinho complexo, né? Mas é legal a gente ver que tem uma diferença desse olhar do que se espera no olhar do adulto e da criança, né? Então, é, a primeira coisa que eu, que eu penso que, que a gente precisa analisar para responder essa pergunta é estar mais com o olhar de criança é, do que com o olhar de adulto. Fazer uma fusão disso. Ter o olhar de adulto, mas não deixar para lá o olhar da criança, né, é, isso é muito importante, é, e eu costumo praticar isso, e vou falar para vocês é, no meu processo de compra de comida como que eu faço, principalmente, vamos usar o, o exemplo do açougue, já que eu usei o primeiro exemplo do açougue, vamos continuar com ele, é, na grande maioria das vezes que eu vou num açougue, eu me faço de não sabedor, eu me faço de inexperiente, eu me faço, vamos falar assim, eu, eu tenho um olhar infantil para o processo de compra. Como? Eu sempre faço duas perguntas, procuro fazer, quando, quando o açougueiro, por exemplo, me dá brecha, porque muitas vezes não dá, às vezes o cara está num processo rápido de venda, não quer papo, e aí não dá para continuar, né? Mas eu tento fazer duas perguntas. Como? E por quê? E essas perguntas são muito utilizadas pela criança. Eu tenho filha e sei que o processo é esse. As crianças perguntam muito, são curiosas. É, então, ter esse olhar de criança. Pô, mas você pergunta o quê para um açougueiro? Eu pergunto basicamente como fazer aquela carne. Basicamente é isso. Ah, mas aí você vai me perguntar, pô, mas você não sabe. Não, eu sei. Mas é perigoso esse eu sei. Ele é muito perigoso. Ele vai lá para o arrogar para si, né? Que é o lado da arrogância. É, eu sei, mas eu sei do meu modo. Eu sei com o meu mindset, com as minhas configurações mentais, de acordo com o que eu já vi, senti, fez sentido, né? Para mim já vi, senti e aquilo então ficou introjetado, ficou marcado na minha, na minha, no meu mindset, no meu no, em todo o meu arcabouço aí de, de conhecimento. É, então é perigoso falar que eu já sei. Então eu pergunto, como que faz essa carne? Eu estou comprando lá, por exemplo, uma língua de boi. Ô moço, como é que faz, hein? É, minha esposa pediu para comprar eu não sei fazer. Como é que faz? Aí o cara fala lá, isso aí faz cozido. Mas cozido como? Ah, panela de pressão. Aí eu falo, mas por que que faz na panela de pressão? Aí eu mando um porquê por que que na é panela de pressão? Não pode pôr no forno, não? Aí, a, ali, nesse processo, abre-se uma la, lacuna de, de possibilidade, de conhecimento, de, de, de interpretação do que o cara está falando. E muitas vezes, os sujeitos, por terem outro mindset, virem de culturas particulares, que todo mundo tem a sua, é, eu consigo observar, Novas possibilidades para eu cozinhar aquela, aquela carne. É, então, esse olhar de criança, que é o olhar do processo, eu não simplesmente vou lá e compro a carne e volto e é, uso as ferramentas que eu já tenho, mas eu penso em como interferir no processo de compra para que aquilo é, tenha mais sentido. Né? Eu fazer um processo de produção de sentido e aquilo ter um impacto no meu processo criativo e no meu processo de experimentação incrível, né, são, são, eu, eu tô em duas etapas das, das dez que eu falei que esse desdobramento é possível, ok? Então a gente estar mais criativo, passo um, ter um olhar de criança, né, ter um olhar de criança é, e perguntar mesmo se você já souber a resposta, mas você vai saber, um viés só da resposta, que é o seu. Né? É... Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, para responder essa pergunta, a gente é... precisa acessar várias áreas do conhecimento. Não só é, a área da criatividade ou a área da gastronomia. A gente pode ir para além. Como eu fui nesse texto de desenho infantil e suas possibilidades, e estou trazendo isso para a cozinha processo criativo, gastronomia, enfim. Acessar novas áreas de conhecimento, que é o que eu chamo de é, o estudo de conhecimentos adjuntos, correlatos, né? estudar adjacências ao processo de que você mais tem interesse. Isso é muito importante para abrir essa, essa possibilidade aí de, de aquisição de novos conhecimentos. É, seguindo adiante... É, existe um, um, um livro que é o... Vou pegar aqui para vocês. Que é o Creative, Creative Behavior Guidebook. Creative Behavior Guidebook de S.J. Parnes. Esse livro é um livro antigo. 1967. Mas ele é o livro guia do comportamento criativo e eu acredito que nenhum tipo de publicação ela é desprezível, né? ela, ela tem que ser desprezada em função da sua data de publicação, apesar da gente ter aí na academia uma indicação né, de tempo recente de publicação. No entanto, várias dessas publicações trazem referências é, clássicas, antigas, enfim. Essa, essa, esse livro, ele traz uma teoria que é a teoria do caleidoscópio. É uma teoria muito legal, muito bonita que diz basicamente o seguinte, o autor, é, ele compara a criatividade a um calendoscópio, é, no qual quanto maior o número de peças, maior o número de padrões possíveis que se pode produzir. E aí ele faz uma, uma associação, e ele fala de forma similar, quanto maior o conhecimento, maior o número de padrões, combinações ou ideias que se pode alcançar. Então, perguntar, mesmo você sabendo, é abrir a possibilidade de mais peças para o seu caleidoscópio, de a maior, a maior possibilidade de aquisição de conhecimento. Então, pratica isso, associa com a teoria do caleidoscópio, que a gente vai associar para a teoria da aquisição é, de, de novos conhecimentos, é, para gerar novas possibilidades de combinações e ideias para a gente alcançar níveis aí superiores de conhecimento, que é o que, é o que a gente busca. É, isso seria nosso terceiro passo. E seguindo adiante, é, nesse mesmo passo, é, eu tô com um livro aqui na minha mão, que é Como Desenvolver o Potencial Criador, um guia para a liberação da criatividade em sala de aula é um estudo meu é, é, para eu melhorar meu meu potencial criativo aí para as minhas aulas de cozinha francesa para as minhas aulas de cozinha criativa minha disciplina lá no senac minhas disciplinas e é um livro super legal super elucidativo da Eunice Alencar da Nívia Braga e do Cláudio Marinho é, nesse livro eles falam que é, algumas das habilidades do, do sujeito criativo são habilidades associativas, analógicas e metafóricas. E essas habilidades vão de encontro à teoria do, do Parnes, é, do livro dele do, do, de 1967, do, da teoria do calendoscópio. Então, é, a gente as faz uma, uma, usa essa habilidade de associar, de fazer analogias e metáforas, com a teoria dele que não é para criatividade, necessariamente, mas sim para a aquisição de, de conhecimentos, novos conhecimentos, mas que a gente transporta isso para a criatividade facilmente é, e também para gastronomia facilmente, quando a gente vai entender a necessidade de buscar conhecimento básico de gastronomia e conhecimento, é, vamos falar assim, extra, né? É, correlato, adjacente, para a gente ter novas possibilidades de criação. Maravilha. Seguindo adiante, a gente vê também a importância é, de uma... Do, do que os autores desse último livro que eu citei é, chamam de é, traço de personalidade é, que algumas pessoas criativas têm, né, criativas não porque são criativas, mas porque essencialmente estão criativas e esse, esse estar, né, essa... essa esse verbo, ele está na nossa pergunta central, chave, e aí é, eles falam que um traço de personalidade notado nessas pessoas é que elas são muito autoconfiantes, ou seja, elas têm menos medo é, e ficam mais livres para correr risco, é, e isso é essencial para atingir um resultado novo, diferente. É... É o que normalmente a, o processo criativo é, induz a gente a um caminho novo, né? um resultado novo, melhor, seja para resolver um problema ou para um problema realmente é, que, que, que precisa ser resolvido para um processo andar ou um problema que a gente encontra muito na gastronomia que é atender com excelência e impactar o, o comensal ao mesmo tempo, é, e isso vai muito de encontro à alta cozinha também. Bom, então, estar autoconfiante é muito importante, é, no entanto, é, não, não basta só eu estar autoconfiante, é, porque muitas vezes eu, eu vou ter coragem ali, enfim, é, tranquilidade para expor uma ideia, é, mas eu preciso ter um, um recurso para expor essa ideia. E esse recurso é chamado de bagagem de conhecimento. Se eu não tiver uma bagagem de conhecimento, eu tenho muita facilidade, autoconfiança, tal para expor essa ideia numa reunião, num brainstorm, coisa do tipo, mas eu não tenho, talvez, recurso para continuar a conversa, é, para continuar a troca para continuar a é, amalgamar as, as relações, para extrair alguma coisa nova, é, enfim, né, que, que, que gere novas possibilidades. Né? É, então, também é importante adquirir essa bagagem de conhecimento. Que bagagem de conhecimento é essa? É a bagagem geral que você traz com você da sua vida toda, e a bagagem específica, que é uma bagagem de conhecimento da sua profissão, normalmente. A bagagem específica do que você está aprofundando e o que você é, busca né, se aprofundar. Tanto o conhecimento específico teórico, quanto prático. Né? No caso da cozinha, é muito importante essa correlação dos dois é, para você conseguir se dar bem aí no processo do dia a dia da profissão. Né? É, adquirir também... É, novos conhecimentos, através das perguntas, tal, de tudo que a gente já falou, e ir aumentando essa bagagem de conhecimento, é uma forma também de aprimoramento de mindset, ou seja, de reconfigurar. Porque toda vez que entra um, um conhecimento novo, você precisa reconfigurar né, aquela, aquele espaço para você é, operar. Né? Então, você leu alguma coisa nova, você vivenciou, fez uma experiência e, e alterou o, o, a sua bagagem de conhecimento, trouxe mais coisas, você aprimora seu mindset. Né? Às vezes você deixa de lado algumas coisas que você usava para usar essas novas coisas, então você reconfigura. Né? É, você ajusta as configurações mentais. É, isso é muito legal e vai de encontro a esse aprimoramento que a gente quer. Tá? É, vou dar já já um, um, um fechamento interessante para a gente, bem voltado para a cozinha, que é muito importante. É, de encontro a toda essa discussão, também tem uma, uma questão que a gente usa muito na, na discussão do, da, do processo de ensino aprendizagem, é, e também no, no, até em processos de, de gestão e tudo mais, que é a sigla chá. É, o chá basicamente é conhecimento, habilidade e atitude. Né? E isso vai muito de encontro com a questão de bagagem de conhecimento e de mindset. Depois a gente pode é, trocar em miúdos essa, essas questões aí, mas é super legal quando a gente começa a entender é, o que de fato é conhecimento, o que de fato é habilidade, o que de fato é atitude, e isso tudo vai gerar é, o que a gente chama de competência, né? que no processo administrativo trata dessa forma, né? para gestão de pessoas, e no processo de ensino e aprendizagem também a gente busca muito essa, essa sigla de chá que vai gerar a competência que tanto a gente quer ter na área de atuação, enfim, a gente quer ser competente em várias áreas da vida. Né? É... Então estamos caminhando nesse processo para responder essa pergunta para estar criativo e desenvolver verdadeiramente o seu potencial para uma cozinha criativa. Mas vamos lá para a cozinha então. É, vamos lá para a cozinha associar seu último momento para a gente associar é, a cozinha com aquele primeiro momento da discussão é, do mundo adulto e do mundo da criança. É, de novo, a cozinha. Na, na sua produção e na sua operação, o que ela busca é o resultado final. Ela está é, elaborando, claro, atenta, obviamente, aos processos, mas ela tem um peso, uma carga muito maior é, no resultado final. Então, a cozinha acaba se tornando um ambiente de medo, e a gente tem um problema muito grande é, que o cozinheiro não pode errar. E o erro, é, ele é um crítico de sucesso para o processo criativo. O erro, ele faz parte do processo criativo. Só que na cozinha você não pode errar. Você não pode errar, você não pode nadar, é, que é a, a, uma gíria de cozinha que a gente fala quando a gente está atolado, né? Está atrasado e tal. Você não pode... É, se perder no processo da cozinha. É, o mais problemático seria a operação, mas na produção também é muito complexo, você também errar ou, ou começar a se atrasar, né, se embolar. Então é um lugar que não permite um processo que é muito importante para você estar criativo e para você desenvolver verdadeiramente seu potencial criativo, que é o processo de erro, análise e construção do novo. Erro, análise e construção do novo. Isso é aprimoramento, quer dizer, é você errar, analisar aquilo, trazer novas ideias para a mente, reconfigurar a sua mente e oferecer uma coisa nova para o mercado através do seu erro. Quantos e quantos pratos não surgiram de erros? No entanto, a gente está é, numa profissão, e isso que eu vou dizer agora é muito importante, a gente está numa profissão que está acostumada a um processo de reprodução de padrão. Depois vamos fazer um podcast só para falar disso. Mas a gente está numa, numa profissão, que é a gastronomia, a cozinha e tal, que é uma profissão que está muito acostumada em processos de reprodução. O restaurante, ele pratica isso diariamente. Né? Então, para a gente ter... É, Estar criativo, a gente tem que se permitir ao erro. Primeiro ponto. Agora, é, para um processo de cozinha, vou dizer mais. Nós precisamos não somente estar criativos, mas, acima de tudo, ter uma equipe criativa. O que, que significa isso? É, para a gente diminuir o medo de errar, para a gente diminuir o impacto do erro, a gente tem que se juntar aos outros cozinheiros, às outras pessoas, ao plongé, ao cara que está ali na, na, na lavação de prato, a gente tem que se juntar enquanto equipe é, e perguntar para todo mundo ali, seja em processos criativos, em reuniões e tudo mais, ou durante a paulada da cozinha e o processo ali da operação, o restaurante pau quebrando mesmo, perguntar os porquês, Perguntar como voltar a pensar como criança, porque a, a cozinha já está claro que ela quer o resultado final. E na hora da operação, principalmente, ela não está querendo saber do processo, né? É, ela não está com olhos abertos e com tempo para observação de processo. Ela quer o resultado final. Então você fica numa pressão muito grande. É, e aí você executa seu trabalho e vai embora para casa. Executa o trabalho e vai embora para casa. E dificilmente nos restaurantes tem momentos de reuniões para discussões teóricas, de processos para melhorias é, e resolução de problemas. E na cozinha o que, o que mais tem é problema para ser resolvido. É, então, de uma ordem prática, não esteja criativo sozinho. Né? Fique criativo em conjunto as coisas vão fluir melhor. Então, muito melhor do que estar criativo é uma equipe toda estar criativa. Então, começar a discutir essas questões é, é de fundamental importância. É, e também, é uma, uma coisa importante a se dizer é que a criatividade é um jogo de muitas pessoas. né? Colaborando com, com o que eu já disse, todo o processo criativo, é, em várias instâncias, ela é um processo de, de um jogo de muitas pessoas. É, dificilmente de uma pessoa só. Quando eu digo dificilmente, é, que é realmente muito mais difícil jogar esse jogo sozinho do que muito bem acompanhado. Todos os meus processos de cozinha, é, eu consigo ver claramente isso. A outra coisa que vai muito de encontro a isso é que nenhum trabalho dentro da cozinha ele se faz sozinho. O trabalho da cozinha é um trabalho de equipe. A gente tem... Não, não adianta falar que a cozinha é do chefe tal, né, do cozinheiro fulano de tal, tal ela é, é verdadeiramente só daquela pessoa. Então, é um processo em conjunto, é um processo colaborativo, co-participativo, co, co e é, todo mundo deveria participar igualmente né, de tudo isso que foi dito aqui, para que tem, é, se, se exista é verdadeiramente possibilidade de crescimento é, criativo né, daquele conjunto de cozinha. Maravilha. É, eu acho que, para a gente responder essa pergunta, a gente precisava mesmo passear por, por alguns caminhos. É, um pouco, como eu disse, tanto quanto complexos, é, várias, várias possibilidades de pensamento, como eu apontei no começo. A gente precisa também desmistificar que uma cozinha criativa não é necessariamente aquela com pratos bonitos, inusitados e tal. Não é só a entrega. Pessoal, uma cozinha criativa é, acima de tudo, uma cozinha de processos. A inovação ela é feita através de processos. A palavra processo e inovação, as duas palavras, elas andam juntas. Então, entender que uma cozinha criativa ela não é aquela cozinha só de entrega, ela não é a alta cozinha, super bonita, é, minimalista e tudo mais. É, ela não é exatamente isso, ou então uma boa combinação, não é só isso. Mas sim um conjunto de ferramentas, processos, é o caleidoscópio funcionando é, harmoniosamente para que aquele resultado final apareça dessa forma. É excelência e surpreendente para o comensal. Então era isso, a discussão para a gente chegar na, na, na perguntinha, na, na provocação, né? Sempre uma provocação. O trabalho do professor é uma provocação e para a gente quebrar um pouco, desmistificar algumas coisas, quebrar um pouco dos processos, eu acho que quebrar um pouco e lá no final ver o que você quer compreender, quebrar ele em diversas partes para compreender essas, todas essas partes e, a partir delas, criar, inclusive, várias outras possibilidades de resposta para uma, uma mesma pergunta. É isso. É, hoje me dediquei a um pouquinho mais de complexidade e, e reflexões aí para amalgamar mais, mais este assunto aí criativo e gastronômico ao mesmo tempo. Para a gravação desse podcast foram utilizadas nove horas de estudo, divididas em dois dias e mais 39 anos de observação desse mundão maravilhoso que vivemos. Abraço e até a próxima.